0: Die hrm-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre hr-Herausforderungen und hr-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen hrm-Hacks. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des hrm-Instituts, euer Gastgeber. Präsentiert von dem TalentPro Expo Festival. Das wichtigste Event für Recruiting, Talent Management und Employer Branding das am 28. und 29. Juni 2023 wieder in München stattfindet. In unserer heutigen hm Hex folge spreche ich mit Tim Verhöfen über Data-Driven Recruiting, datengestützte Entscheidungen im Recruiting sozusagen. Tim ist, ja, er sagt von sich selbst Recruiting-Nerd und bestimmt absoluter Experte einer der Top-Experten, die ich hier in meinem Podcast wahrscheinlich zu dem Thema bis jetzt hatte. Er ist Buchautor mehrerer Fachbücher, unter anderem die Candidate Experience und Digitalisierung im Recruiting. Wenn man in Tims Lebenslauf guckt, war er unter anderem drei Jahre bei Elegance, einem Online-Fashion-Anbieter, dort zum Schluss Head of Human Resources, vier Jahre Head of Recruiting und Employer Branding bei Bearing Point. Und äh, ja, jetzt seit mehr als drei Jahren bei Indeed, als Senior Manager Employer Insights oder als Evangelist bei Indeed. Und äh, ja, ich freue mich, dass du heute da bist, Tim.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich, da hier sein zu dürfen.
0: Ich sage ja immer gerne, dass Evangelist ist der Jobtitel, der höchste Punkt in der Nahrungskette der Jobtitel. Also von daher, <lacht> Tim, schön, schön dass du es bis dahin geschafft hast.
1: Es ist tatsächlich ein Jobbegriff oder eine Jobbezeichnung, die immer zu viel Fragezeichen führt, wenn ich mich vorstelle. Aber man kann gut damit spielen. Es ist schon etwas Außergewöhnlicheres und das ist auch schön.
0: Ja, Indeed war übrigens auch Hauptsponsor der Talent Pro 2022 und Tim hat auch in München die Stage gerockt. Ja, Tim, äh, Data Driven Recruiting, ähm, was, was, was verstehst du darunter?
1: Um das zu erklären, vielleicht noch mal kurz ein, zwei Worte zu meinem Hintergrund vorher. Ich habe tatsächlich als, glaube ich, als jemand, der selten im Recruiting ist, ein Studium empirische Sozialforschung gehabt. Also Statistik, Statistik, Statistik. Damit ist man im HR oder im Recruiting immer schon der Exot gewesen, weil ich gern mit Daten gearbeitet habe. Und wer gern mit Daten arbeitet, merkt, oh mein Gott, da ist ganz, ganz viel noch, was man machen kann im Recruiting, weil wir tendenziell viel zu wenig mit Daten arbeiten. Wir sprechen ja in anderen Branchen, nehmen wir mal den E-Commerce, sprechen wir immer von, oh Gott, der gläserne Kunde, wir wissen zu viel über den und so weiter. Es gab noch nie eine Situation, dass ich in Medien gelesen habe, oh, der, Glas, der gläserne Kandidat oder ähnliches. Warum? Weil wir viel zu wenig über die Leute wissen. Und Daten sind der erste Weg, um evidente Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ich versuche meine Recruiting-Entscheidung, um jetzt mal denn die Brücke zu bauen, auf Daten, die mir helfen, die, richtige Entscheidung zu, 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 die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist die grundsätzliche Idee von Data-Driven -Data Recruiting. Ich nutze Daten, um dadurch möglichst gute Entscheidungen zu treffen und vielleicht dadurch auch etwas weniger Bauchgefühl zu nutzen.
0: Also mit Statistik treibst du natürlich allen, die in Mannheim studiert haben, direkt die Schweißperlen auf die Stirn, weil das ist so der Schein, der hier großräumig zur, Vor zur Ausdünnung der Studentinnen- und Studentenschaft führt. Ja, und Nachhilfe in Statistik ist hier ein gern gesehenes Betätigungsfeld.
1: Das glaube ich. Und die Reaktion ist meistens auch ähnlich, wie du sie gerade hattest. Die Reaktion <lacht> ist meistens ähnlich.
0: Ja, Spannend, dass du sagst, das hast du im HR noch nie gehört, dass der Kandidat zu Gläsern ist. Also vor ein paar Jahren war doch sehr stark die Diskussion, ob, äh, ob man Kandidaten, ich sag mal, überhaupt googeln darf und, äh, und solche Geschichten.
1: Ja, da geht es meistens darum, das zu nutzen, was man selber gar nicht hat. Also als Unternehmen habe ich ja selber die Daten gar nicht, Versuche es ja über Google, über Social Media, über andere Kanäle wieder zu nutzen. Das Paradoxe ist, eigentlich haben wir unglaublich viele Daten in den Unternehmen. Wir haben Daten in den Bewerbermanagements. Wir haben Daten, die die Bewerberinnen und Bewerber oder Kandidatinnen und Kandidaten hinterlassen, wenn sie auf die Karriereseite gehen. Man muss sie nur tracken, man muss sie nur nutzen. Ich glaube, das ist so der erste Weg, den man machen sollte, bevor man anfängt, semilegale Methoden über Screening in irgendwelchen Medien zu machen, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ja, wa warum brauchst du denn Data-Driven Recruiting aus deiner Sicht? Warum ist denn das was, womit man sich beschäftigen sollte als Recruiter oder auch als ja, Head of HR oder Verantwortlicher für den Bereich?
1: HR hat grundsätzlich, glaube ich, immer noch, und da ziehe ich oder beziehe ich, Recruiting mit einem Stellenwertproblem im Unternehmen. Wir haben häufig die Situation, dass wir sagen, Mensch, eigentlich müssten wir doch viel wertvoller sein. Wir müssten doch viel mehr Standing haben und so weiter und so fort. Einer der Gründe, warum wir das häufig nicht haben, liegt daran, dass wir nicht die Sprache sprechen des Business. die Sprache des Businesses sind Zahlen. Die Sprache des Business sind Business Cases, sind evidenzbasierte Entscheidungen und so weiter und so fort, Return-of-Invest-Berechnungen. Wenn wir das hinkriegen, brauchen oder hinkriegen wollen, dann benötigen wir Zahlen, dann benötigen wir Daten. Wenn man überlegt, was für ein unglaublich wichtigen Stellenwert Recruiting in der Theorie hat, nennen wir, sind diejenigen, die darüber entscheiden und maßgeblich dafür verantwortlich sind, Arbeitskräfte zu generieren. In einer Zeit wo wie heute, wo es unglaublich schwierig ist, wo wir viel mehr Wettbewerb haben, wo Unsummen gezahlt werden, da ist es eigentlich schon kaum nachzuvollziehen, dass wir das nicht auf evidenten validen Methoden machen, sondern sehr viel auf Bauchgefühl. In keinem anderen Bereich, den ich kenne, macht man so viel im Bauchgefühl wie tendenziell noch im Recruiting. Und genau deswegen ist es wichtig, da gegenzuarbeiten. Also zu sagen, Mensch, ich habe hier auch eine Verantwortung Kandidaten und Kandidatinnen gegenüber. Ich habe eine Verantwortung auch meinen internen Stakeholdern mit dem Geld, was ich nutze, Richtig umzugehen. Und das ist die einfachste Frage überhaupt, die ich mir damals gestellt habe. Bis jetzt glaube ich auch schon sechs oder sieben Jahre her. Wenn ich, nehme mal eine fiktive Zahl, ein Recruiting-Budget für eine Million habe und investiere das auf verschiedenste Kanäle, welcher dieser Kanäle bringt überhaupt was? Im Marketing wäre es undenkbar, dass man Advertising und sonstige Sachen macht und nicht am Ende des Tages sagen kann, welcher dieser Kanäle ist wirklich effizient und effektiv gewesen. Im Recruiting ist es häufig noch ein Blindflug. Es hat sich schon etwas geändert, es ändert sich auch weiterhin. Nichtsdestotrotz ist es immer noch etwas, wo wir viel viel schwarzes Loch sehen, um es mal so zu sagen.
0: Würde ich direkt mal zwei Hacks sozusagen daraus zusammenfassend formulieren. Nämlich zum einen äh, Data-Driven Recruiting und sozusagen das Auseinandersetzen mit den Zahlen hilft den Entscheidern im HR einen anderen Stellenwert im Unternehmen zu erlangen. Also es ist auch seit langem mein Thema, ja. dass ich immer sage, ich HR möchte ja oft ein zieht at the table und und mit mitreden, auch zu Recht. Und genau diesen Stellenwert kann ich halt, indem ich Zahlen verstehe, indem ich Business Cases verstehe, indem ich übrigens auch die Business Cases meines Unternehmens verstehe. Das gehört für mich da auch dazu. Aber das ist jetzt heute nicht so das Thema, sondern eigentlich zumindest mal meinen eigenen Recruiting Business Case verstehe und dann natürlich auch ähm, sozusagen den maximalen ROI Return of Investment meines Budgets und meiner Möglichkeiten auszuschöpfen.
1: Hundertprozentig richtig. Also sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der gerne noch unterschätzt wird. Und die meisten erfolgreichen Recruiting-Leads, die ich kenne, die auf dem Level eine gute
0: Positionierung im
1: Unternehmen haben, sind immer diejenigen, die sehr zahlenbasiert arbeiten.
0: Ja. Hatte ich hier im Podcast ja auch schon äh, tolle Gäste zum Thema Performance-Marketing im Recruiting und auch tolle Praktiker, die wirklich wussten, wovon sie reden. Ja, was was hast du uns noch so an Hacks mitgebracht, Tim? Wo würdest du sagen, okay, das sind meine Tipps, worauf muss ich achten im Data-Driven Recruiting? Was sind denn da die, die KPIs und... ja.
1: Ich gehe vielleicht erstmal auf die klassischen Paradigmen ein, die man häufig hat, wenn man sich dem Thema nähert. Das erste Paradigma oder die erste Aussage, die ich häufig höre, ist, nein, wir haben ja gar keine Daten. Und da fängt der erste Gedankenfehler eigentlich schon an, weil wir sind in der digitalen Welt, keine Daten ist nicht möglich. Kann ich, keine Daten wäre möglicherweise, wenn ich wirklich sämtliche Bewerbungen noch per Post- oder Brieftaube rübergeschickt bekäme, dann wären wir in einer Situation, wo, wo ich sowas gelten lassen würde. Aber sobald wir eine Karriereseite haben, sobald wir mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten, wie Indeed oder anderen Jobbörsen, ab dem Moment gibt es Daten. Ab dem Moment, wo ich ein Bewerbermanagementsystem habe, gibt es Daten. Das heißt wir müssen die Daten eigentlich erstmal nur nutzen und im zweiten Schritt dann zu schauen, welche fehlen möglicherweise noch und wie kann ich sie erheben. Der einfachste Schritt, um Daten erstmal sichtbar zu machen, ist ein Web-Tracking-Tool. Sowas wie Google Analytics oder andere Tools, die auch kostenlos sind, helfen schon mal zu sehen, wie bewegen sich Kandidatinnen und Kandidaten auf meiner Karriereseite. So, das ist jetzt so der erste Tipp, wenn ich sagen würde, was kann man denn einfach machen, was sind einfach umzusetzende Sachen, nutzt an Webtracking tun. Und jetzt kommt der Prot, der absolute Pro-Tipp. In 90% der Fälle habt ihr das schon im Unternehmen. Aber halt nicht im Recruiting, sondern im Marketing. Euer Marketing wird in den meisten Fällen sowas schon haben, weil es gibt kaum ein Marketing, das nicht solche Sachen trackt. Meistens ist es nur losgelöst von der HR oder Recruiting-Abteilung. Das habe ich schon immer wieder erlebt, wenn ich immer in einem Unternehmen neu angefangen habe, habe ich immer gefragt, okay, kann ich bitte einen Zugang zu Google Analytics oder einem anderen Tool haben? Und die erste Reaktion war immer, ja, aber du bist doch im HR-Bereich, wofür brauchst du das denn? Das hat ja doch nie jemand aus dem HR-Bereich angefordert. Und wenn wir dahin kommen, dass das irgendwann selbstverständlicher wird, haben wir schon mal die ersten der Datenquellen.
0: Musst musste gerade eben eh ein bisschen schmunzeln. Ich hatte so, nach, da, indem du angefangen hattest, so die Strichliste der toten Brieftauben als erste Datensammelquelle vor Augen. <lacht> ja. Und dachte, auch damals gab es schon Daten. Ja. Absolut. Ja, also auf jeden Fall, pro Tipp, das ja, erstmal fragen, wer es eigentlich schon kann ja, und sich da erstmal dranhängen. Jetzt der nächste pro Tipp. Google Analytics ist doch eigentlich tot, ist doch verboten in Deutschland. Was ist denn da die, die nächste Wahl der des digitech Recruiters.
1: Also erstmal ist Google Analytics in Deutschland nicht verboten. Das ist äh, tatsächlich so erstmal nicht korrekt. Es gibt tatsächlich bei ein, einzelnen Punkten im Datenschutz unterschiedliche Auffassungen dabei. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, die auch in Deutschland ganz legal Google Analytics nutzen. Es gibt andere Tools, die manche davon kostenlos sind. Es gibt auch gerade welche, die zum Beispiel den besonderen Anforderungen für den öffentlichen Dienst, die ja nochmal teilweise etwas andere Vor Anforderungen haben, auch entsprechen. Ist man groß genug, kann man sich sowas möglicherweise auch selber bauen, aber tatsächlich fast jedes Tool oder fast jede Performance-Marketing-Suite hat mittlerweile auch einfache
0: Tracking-Möglichkeiten. Was wäre eine Lösung für die öffentliche Hand? Weil wir auch da immer wieder... Zuhörerinnen und Zuhörer von haben, die es da gibt, die dir einfällt? Da, da
1: gibt es mehrere Lösungen. Eine der bekannteren ist oder nennt sich Matomo. Kennt man vielleicht noch früher unter dem Namen Piwik. Mittlerweile heißt es Matomo und ist da tatsächlich eine klassische Tracking-Variante, die gerne genutzt wird.
0: Okay. Also erstmal Daten nutzen. Okay. Das ist die Basis. Ja. Gucken, was, man, was hat man als Daten und wo kriege ich sinnvolle Daten her. und
1: wenn die Daten dann da sind, kommt natürlich die Frage erstmal, wie gut ist die Datenqualität? Ich nenne ja mal ein ganz einfaches Beispiel. Unternehmen haben eine lange Zeit dazu geneigt, um die Quelle der Bewerbung herauszufinden. Jobsuchende zu befragen. Also ganz klassisch, du bewirbst dich irgendwo, hast dann ein Auswahlfeld, auf dem drauf steht, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Dann kannst du sagen, Arbeitsagentur, dann kannst du sagen, Indeed, kannst man wegen auch noch sagen, eigene Webseite, das steht immer drauf, und ganz viele andere Möglichkeiten. Und, Klingt ja erstmal, Mensch, dann geben die Leute an, was sie eingeben, woher sie kamen. Klingt ja erstmal gut. In der Praxis, ich habe bei meinem letzten Arbeitgeber einen Test gemacht und wir haben einmal durch richtiges Tracking, was das ist, erkläre ich gleich, und einmal diese Abfrage parallel durchlaufen lassen, um zu schauen, wie hoch ist denn die Übereinstimmung zwischen dem, woher die Leute wirklich gekommen sind und das, was sie angegeben haben. Und die Unterschiede waren pro Kanal bis zu 50% Prozent Differenz. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn man solche Daten hat, kann man die sofort nehmen und wegschmeißen. Man kann sie sofort wegschmeißen. Warum ist das so? Es gibt ein paar psychologische Effekte. Zum einen die, die Neigung von Menschen, sozial tolerierter oder sozial akzeptierte Antworten zu geben. Ähm, dementsprechend gebe ich meistens die Antwort, die ich glaube, ein positives Ergebnis erzielt. Ich habe da mit meiner Frau drüber gesprochen, weil die hat sich auch irgendwann mal beworben. hat sie auch gesagt, natürlich gebe ich die Antwort, dass ich auf der Karrierewebseite vorher war. Weil ich will dem Arbeitgeber ja suggerieren, dass ich nur nach ihm gesucht habe und schon immer auf der Suche nach einem Job bei ihm war und nicht vorher bei LinkedIn, Indeed oder sonst irgendwem war, ich meine, klar, die Story klingt doch viel schöner, wenn ich sage, ja, lieber Arbeitgeber, seit drei Jahren warte ich darauf, dass du einen Job ausschreibst, jetzt habe ich ihn gefunden, jetzt bewerbe ich mich, klingt doch besser als, ich habe bei Indeed Ingenieur eingegeben, habe 200 Jobs gesehen, habe mir 20 angeguckt und du bist Nummer 19, sei froh, dass ich mich bei dir bewerbe. Das klingt nicht schön. Dementsprechend ist das einer der Faktoren, der so eine sehr, sehr starke Verzerrung erzielt.
0: Im Marketing gibt es immer wieder bei den, bei der WM und bei Olympiaden Abfragen, welche Sponsoren denn Hauptsponsoren waren und da gibt es so ein paar Kandidaten, die jedes Mal genannt werden, obwohl sie nie Sponsor sind, ja, weil einfach in der Rückschau man denkt, sie waren dabei, ja? so, so kommt mir das auch ein bisschen vor. Ja?
1: Absolut, also ich habe bei mir auch, ich habe wirklich auch Jobbörsen gesehen, die da ist ja, die hatten definitiv nie Jobs von uns und trotzdem haben die immer noch so 5% aller Antworten bekommen. Das waren dann Jobbörsen, die ja einfach irgendwann mal eine gute Marke hatten vor 10, 20 Jahren und deswegen sich in den, in den Köpfen der Leute noch eingeprägt haben. Und das ist natürlich immer so ein guter Running-Gag, wenn man das so sieht. und ich zeigt auch, Jobpilot ist
0: immer noch ganz vorne. Ja?
1: <lacht> ich wollte keine Namen nennen, aber wir sind schon in der richtigen
0: Richtung. Ja, ja sehr schön. Okay, also Datenqualität, ja. Ja, also du würdest dafür plädieren, als Hack immer lieber messbare Daten sozusagen aus der, aus dem Tracking und aus dem IT-Bereich dir zu ziehen, als irgendwie durch empirische Frageerhebungsbögen. Auf jeden Fall auch ein wichtiger Hack.
1: Das würde ich so pauschal gar nicht sagen. Es gibt, also wenn du einen gut designten Fragebogen hast, würdest du die Frage so nicht stellen. Deswegen, wenn du wenn du Fragebögen machst, nimm jemanden, der Ahnung von Empirie hat, dann kannst du gut damit arbeiten. In dem Moment wird dir ein Experte sofort sagen, es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum diese Fragestellung so nicht sinnvoll ist. Teilweise auch, weil die Leute es gar nicht mehr wissen. Man stellt sich doch so eine typische Candidate Journey vor. Jemand fängt vielleicht an und guckt erstmal, er googelt möglicherweise geht von Google auf Indeed, geht von Indeed auf die Karriereseite, bewirbt sich dann. Na, was, was gibt er denn da an? Dann sagt er vielleicht Karriereseite aus einem guten Gewissen, weil natürlich, vielleicht sagt er auch Google, vielleicht sagt er auch Indeed. Na, in dem Moment weißt du weißt das gar nicht mehr. Vielleicht ist er auch bis zur Unternehmensseite gekommen, wollte sich bewerben, hat dann gesehen, boah, ich muss mich registrieren, mache ich erst am Wochenende, habe mir die Seite gebookmarkt, gehe wieder auf die Seite, bewerbe mich dann. Also es gibt sehr viele Szenarien, die dazu führen, dass die Leute auch gar nicht mehr so hundertprozentig wissen, wie sind sie irgendwo hergekommen. Wenn ich überlege, wann ich das letzte Mal irgendwas vielleicht bei Amazon oder so gekauft habe, da weiß ich ja auch nicht mehr, was habe ich denn da jetzt genau eingegeben, weil es auch so eine intuitive Tätigkeit mittlerweile ist, Sachen zu suchen.
0: Na ja, klar. Ja, bei unseren Veranstaltungen schneiden immer, wenn wir sowas fragen, die so die die Print-Sachen immer ganz schlecht ab. Ja, also äh, deshalb ist nie jemand gekommen. Witzigerweise kommt aber jeder Zweite mit dem Ding in der Hand durch die Tür, <lacht> weil irgendwas sich angemarkert hat oder ja das Programm sich zurechtgestellt hat. Ja? Und ich meine, denke, hm, witzig, Nicht der Statistik, der Befragung. Und wenn man einen Schritt weitergibt,
1: dann, also das ist ja so der erste Schritt. Unternehmen befragen das dann in, während der Bewerbungsphase. Dann gibt es Unternehmen, die sagen: Naja, ich bin schlauer, weil ich weiß ja, dass die Leute das vielleicht falsch angeben. Also befrage ich sie, wenn sie im Interview sind, weil ne, ich kenne mich ja aus und mich lügt ja keiner an im Interview. Auch da gibt es verschiedene Studien, die davon ausgehen dass es sogar mehr als 80 Prozent sind, die da was Falsches angeben. Und da kommt dann noch ein ganz anderer wichtiger Faktor her, und zwar das Thema Zeit. Wenn ich mich heute bewerbe und dann irgendwie in drei Wochen eingeladen bin zum Interview und dann da bin, dann weiß ich doch nicht mehr, über welchen Kanal ich gekommen bin. Also wenn ich überlege, wo ich das letzte Mal irgendwas gegoogelt habe, was ich da gemacht habe vor drei Wochen, ey, keine Ahnung, keine Ahnung. Das aber davon davon auszugehen, dass das Bewerberinnen Bewerber noch wüssten, halte ich schon für eine Herausforderung, das sozusagen.
0: Okay, jetzt nochmal zurück. Was sind deine Hacks, so das sind jetzt wichtige Punkte, die ich benötige, um Data-Driven Recruiting erfolgreich zu machen?
1: Der nächste wäre der Einbau von Tracking-Links. Es gibt verschiedene einfache Möglichkeiten. Der kostenlose, den man sehr, sehr einfach machen kann, sind sogenannte UTM-Parameter. UTM-Parameter kann man kurz mal googeln. Urgent-Tracking-Parameter sind ähm, Anhängsel, die man an jeden Link packen kann, der danach wunderbar ausgelesen werden kann. Das heißt, wenn ich den hinterlege an eine Stellenanzeige oder ähnlicherweise, kann ich immer genau messen, vereinfacht gesagt, über welchen Kanal Leute gekommen sind. Das ist etwas, was einem sehr, sehr viel hilft wenn man Dinge messen möchte, weil das ist auch wieder kostenlos. Es ist einfach, das kann jeder umsetzen, da muss man kein großer Konzern für sein. Einfach mal kurz googeln, wie das funktioniert. Das hat man nach zwei Minuten, hat man das verstanden. Und dann kann man das nutzen und kann dann plötzlich anfangen, wirklich Daten zu sammeln. Dann hat man schon mal die ersten Daten, die dann mit einem Web-Tracking-Tool, wie wir gerade besprochen haben, auch wieder vernünftiger ausgelesen werden können. Und dann habe ich den ersten Schritt. Der nächste Punkt danach wäre, um jetzt mal den nächsten Hack reinzugeben, die Candidate Experience zu erfassen oder Candidate Satisfaction möglicherweise. Das heißt erstmal, wir alle haben ganz viele Leute, die sich bei uns irgendwann bewerben und wir mutmaßen ja immer, dass die super Prozesse haben und alle total glücklich sind, aber wir messen es nicht. Da eine strukturierte Befragung rausschicken ist Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Das meinst du mit einer strukturierten Befragung rausschicken?
1: Die, gerade wenn man ein Bewerbermanagement-System hat, hat man ja automatisch generierte Standardantworten, die eher an Bewerber geschickt werden. Wenn man dann mhm. Dort einen Fragebogen-Link hinter hinterlegt, der eine einfache Methodik ist. Die Leute dürfen nicht mehr als eine DIN-A4-Seite durchklicken, weil sonst haben sie keine Lust. Mit ein, zwei Fragen. Wie zufrieden warst du mit dem Kontaktpunkt? Wenn es eine Endbezeichnung ist, sowas wie ein Abbruch einer Bewerbung. Was war der Grund, dass du dich dagegen entschieden hast und so weiter. Also wirklich ganz einfache Fragen, meistens lanciert von dem sogenannten Net Promoter Score. Das ist eine Frage zur Empfehlungs- oder Weiterempfehlungsbereitschaft. Also wird fünf, sechs Fragen einfach nur reinnehmen und die an sämtliche Bewerber in der Standardkommunikation verschicken. Und sofort bekommst du einen sehr guten Überblick darüber, an welchem Kontaktpunkt sind welche Bewerber eigentlich wie zufrieden. Dann siehst du zum Beispiel als mögliches Learning, na, so nach den Interviews sind die Leute bei uns aber nicht so zufrieden. Oder vielleicht in manchen Bereichen sind sie nicht zufrieden. Du siehst, was die Gründe sind, warum Menschen die Prozesse abbrechen. Das finde ich immer besonders aufschlussreich. erzähle ich dir mal eine kleine Anekdote, wenn ich darf. Und zwar von meinem, einem meiner letzten Arbeitgeber. Wir haben ein großes Tracking-Projekt gemacht und wir haben genau das auch sämtliche Leute gefragt. Also wir haben die Leute gefragt, wenn sie einen Vertrag abgelehnt haben. Das heißt, wir haben schon den gesamten Prozess durchlaufen. Wir hatten Interviews mit denen, haben einen Vertrag vorbereitet und denen diesen Vertrag geschickt. Also maximal blöde Situation, bei ganz, ganz viel Aufwand in der Recruiting-Abteilung. Und dann haben die gesagt, na, ich entscheide mich doch für einen anderen Arbeitgeber. Die Wahrnehmung unserer Geschäftsführung war, hm, muss am Gehalt liegen. Wir zahlen zu wenig, Tim. Was meinst du denn, ist das nicht, ne? sollten wir nicht die Gehälter in manchen Segmenten einfach deutlich erhöhen, um da wettbewerbsfähiger zu bleiben? Ich dachte erst mal, ja, es klingt ja plausibel. Ne? Das Geld ist ja ein wichtiger Faktor. Ne? Müssen wir nicht drum herumreden. Aber ich dachte, ich schaue mal in die Zahlen. Das Interessante war, in den Top-3-Nennungen für die wichtigsten Gründe, warum man abgesagt hat, war nicht einmal
0: Gehalt. Okay, was waren die Top-3-Gründe? Jetzt bin ich ja gespannt.
1: Vor allem der Top-1-Punkt, der war am dominantesten. Die restlichen waren dann relativ nah beieinander. Top-1 war Geschwindigkeit. Das heißt, in dem Moment, wo sie bei uns das Vertragsangebot bekommen haben, hatten, hatten hat sie schon woanders unterschrieben. Und wenn wir jetzt überlegen, wir haben nicht übermäßig viel recruiting kapazität und wir hätten jetzt unsere gesamten Kapazitäten vielleicht darauf eingesetzt, das Thema Gehalt mehr in den Fokus, in die Kommunikation und sonst was mit reinzunehmen, das wäre komplett für die Tonne gewesen. Wir hätten ganz, ganz viel Ressourcen verschwendet. Stattdessen haben wir die Zeit genutzt, um unsere Prozesse zu verschlanken, einfachere Bewerbung zu ermöglichen, schnellere Rücklaufzeiten zu verbind verbindlich zu machen und so weiter und so fort. Und das haben wir nur geschafft, weil wir Daten hatten und da dann auch gemerkt haben, dass unser eigenes Bauchgefühl daneben
0: lag. Ja, also auch hier in meinem Podcast ist das Thema Geschwindigkeit und Recruiting im letzten Jahr sowas von durch die Decke gegangen. Also das ist, glaube ich, einer der Top 10 Hacks, auch über wahrscheinlich 80 Podcasts drüber. Also bin ich voll bei dir. Was waren die, Was war Nummer zwei und drei? Das waren
1: dann eher so Sachen, die man schwer ändern konnte. Dass der Standort einem nicht gefallen hat, Tätigkeit unklar, wo ich auch sage, das ist dann schwierig. Wenn wir halt jemanden in Frankfurt suchen und er sagt, ich möchte doch nicht umziehen, das ist ein schwieriges Thema. Deswegen die beiden Punkte waren nicht so leicht zu ändern, aber Geschwindigkeit ist etwas, was man ändern kann. Und eine Sache, die mir noch hängen geblieben ist, im Kontext Geschwindigkeit, und das wirst du wahrscheinlich auch schon genug oder häufig genug hier gehört haben, aber man muss es immer wiederholen. Wenn man nicht die absolute top Brand ist, hat man einen Geschwindigkeitsmalus. Warum ist das so? Die Bewerber haben uns ganz offen gesagt, hey, unter uns, ich habe mich vorher einfach woanders beworben und erst zwei Wochen später bei euch, weil die anderen Firmen waren erstmal attraktiver und damit muss man auch lernen zu leben. Man, wenn man nicht die absolute Love Brand ist, werden die Leute sich erst woanders bewerben. Man muss also nicht nur so schnell sein wie der Wettbewerb, sondern man muss schneller sein als der Wettbewerb.
0: Und im schlimmsten Fall hört man dann noch, ich warte, bis meine Love-Brand mir zu- oder absagt, ob ich zu dir komme. Ja? Das sind die schlimmen Momente im Recruiting, finde ich zumindest. Ja? Das ist so, er liebt mich nicht wirklich oder sie liebt mich nicht wirklich. Ja?
1: Auch das kommt aber auch ja. immer wieder vor, ja. ja.
0: Dann will ich dich auch nicht, Schatz. Nein. <lacht> ja, äh, aber zum Thema messen und Fragen stellen: Du kannst aber natürlich schwer die messen, die im Prozess schon abgesprungen sind. Aber das wäre ja auch. Wäre doch eigentlich, hast du da Ideen, wie du da dran kommst? Also so, habt ihr sowas gemacht wie, ich sag mal, im, im so ein, so ein Pop-up, dass wenn ein einer einen Prozess abbricht, dass man dann so ein Pop-up-Fenster nochmal hinten dran aufmacht. Warum Warum hast du jetzt? Bist, gehst du jetzt weg? <lacht> Wir vermissen dich. Oder Wir haben
1: tatsächlich beim allerersten Arbeitgeber, da merkt man, das Thema ist eigentlich auch schon gar nicht mehr so neu. Es ist jetzt auch schon fast 15 Jahre bei mir her. Da haben wir das Thema Candidate Journey Tracking gemacht. Das heißt, wir haben tatsächlich über ganz, ganz viele Kontaktpunkte auch schon bevor die Leute die Bewerbung gestartet haben, abgefragt. Und dann ganz klassisch Pop-up auf der Webseite, nur einer gewissen prozentualen Ausspielung. Nicht, dass du jetzt jedes Mal ein Pop-up kriegst, wenn du auf einer Seite bist. Und da immer gefragt, wie zufrieden seid ihr gerade? Und das hat uns dann schon Informationen gegeben in Kombination mit der Möglichkeit über Webtracking zu sehen, was sind die häufigsten Absprungseiten, also an welchen Seiten gehen die Leute am häufigsten. Und das ist ganz interessant, dann sieht man manchmal nämlich so in seiner eigenen Webseiten-Navigation, dass es plötzlich sowas wie eine ja, wie so eine Sackgasse gibt, dass du von da aus einfach nicht mehr genau weißt, okay, wie komme ich jetzt gerade eigentlich sinnvoll zurück. Und wenn es solche Sackgassenmomente gibt, wo die Journey nicht mehr sinnvoll weitergeht, dann sind es meistens auch Ausstiegsseiten, wo Kandidatinnen und Kandidaten auch ja, die Karriereseite verlassen, weil sie kein Interesse mehr dran haben. Das kann man auch mittlerweile ganz gut durch Webtracking rausfinden. Oder wenn man noch einen Schritt weiter gehen möchte, man kann natürlich auch gewisse Eye-Tracking-Sachen machen. Das heißt, man kann Leute einladen und die auf die werden Kameras auf die Augenmitte ausgerichtet. Und dann sieht man sozusagen, wie sich die Iris-Bewegung von links nach rechts, von oben nach unten ist. Das Ganze gibt es auch als nicht in-person in, in Möglichkeit, indem man die, die, den, den Mauszeiger trackt und so weiter. Da kenne ich wiederum aber auch unterschiedliche Auffassungen, ob das jetzt oder wie weit das datenschutzkonform ist. Die Leute müssen auf jeden Fall einwilligen dabei, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man eben auch, wenn man das macht, dass man sofort die, die Mausbewegungen auch sieht. Und Mausbewegungen zeigen auch ganz gut, was sind denn die Absprünge und warum und findet der Mensch sich nicht zurecht, bewegt er gerade gar nichts und so weiter und so fort.
0: Mhm. Was sind denn so für dich so, so, so Kennzahlen, die du mit uns teilen könntest, wo du sagen würdest, das ist so Benchmark, ja? Das ist gut, das ist nicht gut. Was, was wenn du Dinge misst, was wären denn so KPIs?
1: Ich finde die, die, die Cost per Candidate oder Cost per Quality Candidate unglaublich wichtig. Da wir ja meistens oder in den meisten Fällen immer Geld investieren, um Bewerbungen zu generieren. Das heißt, ich muss mit dieser Kennzahl versuche ich über verschiedene Kanäle hinweg herauszufinden, was kostet mich denn ein durchschnittlicher Kandidat oder eine Kandidatin pro Kanal. Und wenn ich jetzt unterschiedliche Kanäle habe, kann ich die damit ganz gut vergleichbar machen. Dann kann ich sagen, über Kanal A kostet es mich im Durchschnitt, sagen wir, 800 Euro, im Kanal B vielleicht 2.000 Euro. Also sollte, wäre es ja der naheliegende Schluss, die 2.000 Euro von dem Kanal B in den Kanal A zu investieren, weil da ist es günstiger. Wenn ich jetzt sage, Cost per Quality Candidate, bin ich halt noch einen Schritt weiter. Und weil es, es ja, gibt ja manchmal auch ganz viele Bewerbungen, wo aber die meisten vielleicht nicht den eigenen Anforderungen entsprechen. Also versuche ich im nächsten Schritt zu sagen, was ist denn für mich ein Qualitätskriterium? Das kann entweder sein, dass, es, dass ich irgendwas am Lebenslauf festmache. Keine Ahnung. Muss irgendein Studium gehabt haben oder sowas. Es gibt bei manchen Bewerbermanagementsystemen so eine klassische ABC-Analyse. Ich kann jedem Kandidaten, der reinkommt, entweder ein A, ein B oder ein C zuwirken. Das ist dann sehr subjektiv. Geht auch die Möglichkeit. Oder aber ich messe es anhand eines Prozessschrittes. Prozessschritt könnte sein, ich möchte den Kandidaten einladen zum nächsten Interview. Ob er dann absagt vor dem Interview, ob das Interview gut ist und so weiter, erstmal irrelevant, sondern im ersten Schritt habe ich ja die Entscheidung getroffen, dass er aufgrund der mir vorliegenden Unterlagen so gut ist, dass ich ihn zum Interview einlade. Das heißt, das könnte man auch wieder voll automatisiert machen, weil man weiß ja, welche man im System anlegt, der ein Interview führen soll.
0: Mhm. Warum würdest du nicht einen Schritt weitergehen und Cost per Heier als die Messlatte nehmen?
1: Die Herausforderung bei der Cost per Hire ist, dass wenn ein Kandidat abspringt, sagt es mir relativ wenig darüber ab oder schlecht möglicherweise ein, ein, ein Portal oder ähnliches ist. Je weiter ich in der, in der Journey nach hinten gehe, also je näher ich an die Einstellung komme, desto mehr ist der Einfluss eines sauberen Prozesses wichtig und desto weniger ist der Einfluss des Kanals am Ende des Tages wichtig. Ich kann also tolle, tolle, tolle Kandidaten haben, die dann aber aufgrund eines schlechten Interviewprozesses oder zu langer Durchlaufzeiten abspringen. Das würde mir am Ende des Tages ja nur zeigen, der, der Prozess ist schlecht und nicht das Jobportal oder der Kanal ist schlecht. Und so habe ich eine ganz gute Mittel, einen ganz guten Mittelweg zwischen der kleinen Quantität, das wäre die, die Cost per API oder Cost per Application, und der nächste Schritt dann der Qualität, der, der Cost per Candidate oder Quality Candidate.
0: Wie gehst du mit der Herausforderung um? Also bei uns ist das gerade, also wir, ich stelle es auch bei, bei anderen fest, die äh, vielleicht nicht ganz so mit äh, hunderten von Recruitern ausgestattet sind und Data Scientists, die ja verschiedenste Systeme im Einsatz haben. Also, sag mal als Beispiel, ja, du hast äh, dein ATS, dein Bewerbemanagementsystem, aber dann fängst du an, zum Beispiel über einen, also ja auch unsere Kunden, also spezialisiertes Jobboard, äh Jobs, ja, dass dann mit Verlängerung Social Media ja, kriegst du neue Auswertungen, kriegst du dann Kandidaten, die vielleicht auch an dem ATS-Bewerbungsprozess vorbeigehen, beziehungsweise es läuft ja immer mehr daraus hinaus, dass du dich eigentlich bei Kandidaten bewirbst. Also, dass sozusagen du versuchst, Kandidaten, potenzielle Kandidaten da zu erwischen oder bevor sie eigentlich, ich sag mal, ihren Lebenslauf schön gemacht haben und die ersten Bewerbungsschreiben verschickt haben, sondern eigentlich so mit dem Gedanken des Wechselns sich, sich auseinandersetzen und sie da abholst. Und dann kannst du natürlich nicht sagen, also haben wir auch schon hier großartig versemmelt, indem dann im Recruiting-Prozess einer dann gesagt hat, naja, jetzt geh mal wieder über Los zurück ja, und äh, be bewirb dich mal richtig. Das ja. ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber jetzt nochmal auf das Thema Daten und Data-Driven Recruiting zurückzukommen, es wird halt extrem heterogen.
1: Absolut richtig. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass es keine Standards dabei gibt. Das heißt, wenn ich mir jetzt sechs externe Datenquellen anschaue, von Dienstleistern von eigenen Daten und so weiter und so fort. Dann ist die erste Aufgabe, die ich eigentlich machen sollte, erstmal verstehen, die Begrifflichkeiten, die alle nutzen, werden sie überhaupt gleich benutzt. Also wenn eine, wenn, wenn über Klicks reden, über Conversion Rates und so weiter und so fort, haben häufig verschiedenste Firmen ihre eigenen Definitionen. Und da muss man nachfragen. Und man darf auch durchaus bei Dienstleistern auch mehr Daten nachfragen. Ich, muss immer sagen, ich habe bisher noch nie von einem Dienstleister, mit dem ich zusammengearbeitet habe, die Info bekommen, nee, tut mir leid, wir können keine Daten geben oder wir geben dir keine Daten, wir wollen dir keine Daten oder sonst irgendwas und auch immer kostenlos tatsächlich. Das heißt, diese diese Macht als Kunde, auch wenn man kleiner ist, sollte man nutzen, im ersten Schritt, um diese Daten zu bekommen und im zweiten, die Daten sich zu erklären lassen, dass man dann so ein bisschen auch sehen kann, ob man möglicherweise Äpfel mit Bieren vergleicht. Wenn man dann noch einen Schritt weitergeht, kann man natürlich auch Aggregationstools nutzen. Das heißt, es gibt ja mittlerweile sehr viele Data-Warehouse-Lösungen, wo ich verschiedenste Quellen ranflanschen kann, sage ich mal so. Ob das das ähm, Google Data Studio ist, ob das Tableau ist oder andere Möglichkeiten. Da kann ich ja verschiedenste Datenquellen integrieren und die dann aggregiert betrachten. Ist auch eine Möglichkeit, fairerweise, da muss man sich schon ein bisschen mit den Daten beschäftigt haben, bevor man so weit geht und sich ein eigenes Data-Warehouse Geht auch, ist dann auch gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Aber vorher erstmal klären, wie, wie, ist, wie sind die unterschiedlichen Daten, die die Firmen einem bereitstellen und welche davon brauche ich überhaupt? Das ist ja manchmal auch die ganz wichtige Frage. Welchen Nutzen sollen diese ganzen Daten auch haben? Ich bekomme ja auch permanent Anfragen zu irgendwelchen Daten. Ach, kannst du nicht mal hier und da schicken, wo ich manchmal auch denke, ganz ehrlich, 90 Prozent sind es vielleicht irgendwie schön zu wissen, aber werden nicht in irgendwas Umsetzbares gemünzt später und dann braucht man es so auch nicht.
0: Ja. Hast du zum Schluss noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Data-Driven Recruiting? Der beste
1: Tipp ist, sich einfach trauen. Die meisten Menschen, die damit nicht arbeiten, haben eine gehörige Portion Respekt davor, weil sie vielleicht ne, nicht unbedingt Data-Scientists sind, Statistiker sind oder sonst irgendwie was. Aber einfach mal einen kleinen Anfang. Einfach mal überlegen, okay, Web-Tracking-Tool. Einfach mal nutzen, mal nachfragen, was nutzen wir in der Firma und dann anfangen, vielleicht das ein oder andere an Daten zu erheben und auch mal gucken, wo gibt es denn da... Ich glaube, wenn man diesen ersten Schritt mal gemacht hat, dann findet man leichter auch einen Zugang dazu, weil sonst ist das immer was sehr, sehr Großes, was Menschen abschreckt und einfach trauen, einfach machen. Das wäre mein Tipp.
0: Super, Tim. Herzlichen Dank für deinen Input und äh, ja. Ja, die vielen Informationen.
1: Vielen lieben Dank. War sehr schön.
0: Also, wenn ihr das gerne nochmal nachlesen wollt, die Checkliste der einzelnen Hacks zusammengefasst haben wollt, einfach auf hrm.de gehen und dort zum Beispiel Tim Verhöfen in die Suchfunktion eingeben oder auch Data-Driven Recruiting. Ja, vielen Dank für euer Zuhören und äh, wir freuen uns über euer Feedback und wenn ihr weitere Hacks habt, einfach äh, an uns schicken, im Social Media lassen, als Kommentar und äh, wir freuen uns auf die Interaktion mit euch. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns am 28. und 29. Juni diesen Jahres in München auf der Talent Pro natürlich persönlich sehen. Und wenn ihr noch einen Gast habt, den ihr mir empfehlen könnt, einfach direkt Nachricht an mich. Ich freue mich. Danke. Yeah